0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。前两天啊，我去医院做了个体检，挺开心的，只花了一百二十块钱，就帮我查出来六个病，这性价比也太高了。看到自己体检报告那一刹那，我好像突然明白了“身体是革命的本钱”这句话，没有一个好的身体啊，别的都是白扯。好在这些病都不是很严重。很多呢都不用吃药。从医院出来啊，我就溜达着往家的方向走。中间路过一个小广场，看到一对非常淘气的双胞胎小男孩，在这个广场上啊疯跑打闹。他们的爸爸呢一直在旁边玩手机，偶尔抬头看看。我看他挺悠闲的呀、啊，就开口问道：“大哥，你这对双胞胎可够淘气的呀，平时带他们肯定特别费神吧？”他听到这话，脸唰一下就白了。然后就开始焦急的四处张望啊，嘴里还在不停的嘀咕：“哎呀，老三去哪儿了？”后来我帮他在广场里找了半天，最后在一个水果摊前找到他儿子了。结果那孩子啊说啥也不走，非要吃香蕉。他爸拗不过他呀，就买了一串。我没忍住哈、啊，也买了点儿。其实，在水果里哈、啊，我最佩服的就是香蕉，他们恐怕是水果界最团结的了，完全是共进退哈、啊。其中一只黑化，其他兄弟立马也跟着黑化，一只反对的都没有。买完香蕉啊，我又跟那哥聊了一会儿，他跟我抱怨啊，说生活的不如意，说自己要养三个孩子，想赚点钱就买了基金，结果呢，就当了韭菜，赔的是一塌糊涂啊。我觉得啊，这哥们儿对自己的认知不是很清晰，每次基金一跌啊，就有好多人说自己是韭菜，其实呢，真的没有必要这么说。毕竟韭菜割了还能再涨，你被割了那就真的没钱了。广告不都说了吗？投资有风险，入市需谨慎。股票、基金这玩意儿哈、啊，玩的就是个心跳。你要是觉得玩不好，呢，就不要玩。我一直都觉得，人生不如意之事十有八九都是自找的。很多人哈、啊，就是觉得生活太平淡了，总想给自己找点事儿。丸子就是。这一辈子还没过好呢，就开始发愁啊，下辈子要干嘛了？我说你这想的也太多了，那你想明白没有啊？下辈子要干嘛？丸子说，我想好了，下辈子呢，争取投胎当个许愿池，这样收钱不办事儿也不会被谴责。旁边的小黑啊，扑哧一下就乐了。丸子呀，你是不是想的有点太远了？你有这功夫，不如先减减肥，你看你都胖成啥样了。丸子还就撅着嘴说：“我确实该减肥了。前几天去医院体检，检查出来很多问题，医生让我多喝水，还嘱咐我至少一天得喝八杯。我照着做了，我还给这八杯水做了安排。现在我每天喝三杯奶茶，一杯可乐，到了晚上再来四杯啤酒。哎呀，这论自欺欺人哈、啊，丸子称第二，那就没有人敢称第一了。”我劝他让他多运动，他说他天天都在运动，我不信啊，就问他做什么运动啊？他憋了半天啊，支支吾吾地说，就是在网上抬杠啊。不只是丸子啊，其实我也有身材焦虑。不瞒你们说啊，我最近又胖了，我现在的状态就是躺下去啊，胸平了，肚子还在。哎，生活真的太难了。当然哈、啊，平心而论。我胖的也不冤枉，最近呢确实比较放飞自我，说出来你们可能不信哈、啊。前段时间美团把我的账号给封了，因为我每天吃五顿，他怀疑我刷单。这件事呢就让人很无语。你说我吃好吃的有啥错啊？人的本质就是吃货。不信啊，你们回想一下，中学时呢我们学过一篇课文叫《我的叔叔娱乐，对不对？那么悲伤的一个故事，最后大家记住的都是那个牡蛎真好吃。<笑>有句话说得好哈、啊，物以类聚，人以群分。我周围的朋友啊，也都是吃货。前段时间呢，南京疫情严重的时候，我有个朋友啊，去排队做核酸，回来啊，还特意发了朋友圈，内容是：我劝各位做核酸的朋友们，一定要注意安全，戴好口罩，更重要的是要看好自己到底排的是什么队。千万别像我一样排了半天，买了一只盐水鸭。我觉得啊，他就是找借口，他没准就是奔那鸭去的。我们俩是在上海认识的，本来呢是同事，后来他去了南京啊，在那儿开起了出租车。也不知道为什么，啊，他就特别害怕交警。有一次啊，他在路上正常行驶，结果被一交警给拦了下来。刚开始呢，我朋友很害怕，迅速在脑子里过了一遍刚才自己的操作。确认哈没有违反交通规则之后，他就对那交警说：“我没喝酒，没违章，没闯红灯，也没撞人，你为什么拦我呀？”那交警还、啊、看了他一眼，平静的说：“因为我想打车。”我这朋友啊特别够意思，他离开上海之前呢还请我吃了顿饭，顺便给我介绍一个男孩子。那个男孩呢后来就成了我的男朋友啊，确切的说是前男友哈。我们俩分手呢，是因为性格不合。他是那种火爆的急脾气，而我呢是磨蹭的拖延症患者。有一次啊，我们俩约好了去看电影，我想美美的和他出去啊，让他更有面子，就比平时用了更多的时间去化妆。结果哈、啊，等我从化妆间出来的时候，发现他正悠闲的坐在那儿看球赛。我还挺纳闷呢，我问他：“哎，今天你怎么这么乖呀、啊？都没怎么催我。”他笑了一下说：“没事儿。”我刚看完电影回来，当时把我给气的哟，连发了好几条微信和丸子吐槽。丸子说：“佳琪姐，我觉得这个问题的关键就是化妆，女孩子也不一定要化妆呀、啊，我就从来不用化妆品。我保持年轻的秘诀就是谎报年龄。”丸子为了让我高兴一点，还特意请我吃了顿饭。那顿饭啊，我明白一个道理。就是从猴子变成人，可能需要成千上万年，但是从人变回猴子只需要一瓶酒。那天我喝得有点多哈、啊，回家的时候呢，正好被我爸撞着了。他特别生气地质问我啊，干嘛去了？我就跟他解释了半天啊，说是跟丸子出去吃饭了。他死活都不肯相信。我有时候都怀疑啊，我到底是不是他亲生的？我说点啥他都不信，在他的眼中哈、啊。一条消息的可信程度排序应该是这样的：央视的可信度呢大于正经的报纸，正经报纸的可信度呢大于朋友圈，朋友圈的可信度呢大于百度，百度呢又大于电脑弹窗。这个电脑弹窗广告呢大于推销员，推销员的可信程度大于饭桌上别人说的话。但是哈、啊，以上一切渠道的可信度都大于我说的。好不容易啊，把老爷子给糊弄过去。我回卧室啊，想好好睡一觉，结果我刚要睡着啊，就被吵醒了。在这儿呢，我想给那些玩哈雷摩托的车主们啊一个建议，希望你们把自己的那个排气管啊改一下，改到声音小一点，要不然您一出门啊，整个小区都知道你老婆一个人在家了。<笑>被吵醒之后啊，我就睡不着了。更让我心塞的是，当天晚上我就收到了分手短信。我试图去挽回这段感情，但是对方啊，好像早就想分开了，态度非常的坚决。我没办法呀、啊，就只能答应了。之后的几天啊，我连着几个晚上都睡不着。夜深人静的时候啊，我会扪心自问：哎呀，我连自己的头发都留不住，凭什么又要留住别人的真情呢？其实我也知道啊，只要我作息正常，少熬夜，那我的头发就会少掉很多。可是熬夜这个事儿、啊、哈，真的太难戒了。这是一种精神需求。我们大多数人熬的不是夜，只是短暂的自由罢了。大部分时候呢，我也不知道熬夜要干点啥，我也没啥爱好，还不爱刷短视频，顶多呢就是看看电影啊，打发时间。我特别爱看悬疑片而好的悬疑片啊非常少，几乎每部悬疑啊都有一 bug， 那就是扮演凶手的演员表现的就好像自己杀了人。而现实当中，真正的凶犯啊，表现的就完全像个好人一样，根本就看不出来啊。我之前和丸子啊一起看过一个悬疑片可以说是拍的相当烂了哈，故事混乱不说，这演员演的也不好，丸子呢却觉得很好看，一问才知道啊，他根本就没有看内容，光盯着里面的小鲜肉流口水了。从这一点还不难看出，人类真的挺了不起的。进化出了智力，但是很多时候呢，选择不用，哎，就是非常潇洒的物种。<笑>说实话，我到现在都想不通，为什么丸子能有那么好的爱情，而我却没有？因为一直没有男朋友啊，家里谁都可以挤兑我，就连我九岁的小侄子都会拿我开玩笑。有一次啊，他又说我，我有点生气，我就反击：“你还说我呢？你不也没有女朋友吗？”结果这孩子啊当真了，非要找个女朋友。我嫂子啊灵机一动说：“儿子，你知道女孩子喜欢什么样的男生吗？”小辉说：“不知道什么样的。”现在的女孩啊都喜欢暖男。小辉想了一下说：“那要怎么样才能变成暖男呢？”我嫂子说：“来，先把这条秋裤穿上。”这个世界还、啊、真是满满都是套路。其实小辉这孩子啊，就是淘气了点儿，脑瓜还是挺聪明的。我哥呢也经常会被他问住。昨天我回家的时候啊，他们爷俩正在客厅里看电视，电视里呢正在演一个有关云南的纪录片小辉啊就问我哥：“爸爸，蘑菇是长在下雨的地方吗？”我哥说：“是啊，你怎么知道的？”小辉说：“我看他们每个人都打一把伞。”自从有了小辉这个儿子之后啊，我哥的家庭地位又下降了一位。我有时候呢也挺同情我哥的，小的时候呢被我爸骂，长大以后呢被我嫂子骂，他自己也觉得挺委屈。前几天啊也不知道怎么了，这货的情绪突然就爆发了，冲着我嫂子一通发脾气，这家里总是乌烟瘴气的也不行啊。我就主动去劝我哥，我说哥呀，怎么发这么大火啊？我哥说。哎呀，就是觉得活着憋屈。小时候啊，咱爸不想出门就给我点钱，叫我帮他买包烟，然后每次给我五毛钱买吃的。现在长大了，有了小辉儿，每次这熊孩子想要买玩具，就给我一百块钱，然后大气的说：“爸，这是我妈给我的，你去帮我买个玩具，剩下的给你去买包烟。”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那上期啊，我们的互动话题是有没有什么防蚊小妙招呢？那恭喜我们的听友胡心定哈、啊，获得了我们这期的奖品。他说啊，蛇胆花露水啊，就是绿玻璃瓶装那种。找一个有喷雾头的小瓶啊，把花露水倒进去，全身喷一喷，绝对没有蚊子敢招惹你。还有什么房间啊、床边啊，都喷一喷，这样呢就相当于多了很多层防护网。等蚊子飞到你这儿，都已经丧失战斗力了，他会觉得你是一个极度危险的人物。其实呢，许多护手霜啊、洗面奶、化妆品都含有硬脂酸这种成分啊，对蚊子极具诱惑力，所以蚊子呢也比较喜欢叮咬化妆的人。还有就是散热快哈、啊，流汗多也容易招惹蚊子。佳琪，你学废了吗？哦，散热快，流汗多，那说的不就是我这种不爱运动的胖子吗？啊，平时我也比较喜欢化妆啊，难怪我老是挨咬。学废了，学废了哈，明天我就去买。不要忘了把你的电话呀、收货地址啊、姓名等等的信息哈、啊，通过私信发送给我，我将会尽快的给你安排寄快递哈。来看一下我们的下一位听众，叫佳期寿成核外电子。哇，你们都快把我整没了！他说，上学考试的时候，最崩溃的时刻就是看到一道题呢，模糊的记得老师讲过，但是清晰的记得自己当时没有听。哇，这一点我真的太深有体会了哈、啊，学渣应该都经历过这种时刻。下一位呢叫李孔，他说，其实幸福很简单。有家回，有人等，有饭吃，所谓的岁月静好呢，不过是家中那碗热汤和始终为你亮着的那盏灯。哎呀，那我太惨了，我虽然有家回哈、啊，但是没有人等；虽然有饭吃呢，但是点的外卖。三月呢，叫柠檬树下的大肥猪。他说、啊：“哈，我媳妇儿有个群，七夕那天呢，有个女孩在群里说，有个男人啊，让她把花送到单位了。然后这个送花的小哥呢，让她来拿花。当时哈，是早上七点多，她还在家里，刚收到电话就在群里吐槽，这也太不会送花了吧。然后呢就着急忙慌的去单位了，结果去了以后才知道，这花呢是送给她闺蜜的。那个男生哈、啊、不知道她闺蜜的住址，就早早的让人把花送到单位啊，然后让她再给她闺蜜送到家里。”这太过分了！下面呢叫积极努力正能量，他说：“朋友们，不要做空心儿的人，老是期待着别人来填满你。他能给你一分的快乐，也能给你十分的难过。这种患得患失又不可控的感觉太坏了。我们得自己把自己填满，要么用钱，要么用热爱的事儿，无论什么都好。总之呢，遥控器要握在自己的手里才靠得住。”哦，前面听了觉得好励志啊！后面提到遥控器的时候，我才恍然大悟。哦，你说的是看电视。下面呢叫佳气的大白鹅，他说：“记得有人啊说过一句话，无论你遇见谁，他都是你生命该出现的人，绝非偶然。他一定会教会你一些什么。所以我也相信，无论我走到哪儿，那儿都是我该去的地方，经历一些我该经历的事儿，遇见我该遇见的人。”哇，今天我们这留言怎么这么文艺啊？七夕不是已经过去了吗？怎么还泛着一股酸气，恋爱的酸臭味儿？下一位呢，叫搞笑的大叔，他说有多少礼物是男生用花呗、借呗分期买的呀？啊，那不仅是分期啊，还有可能会逾期呢。下一位呢，叫敬业无声官方号，他说佳期佳期我爱你，就像运动员爱铅球、爱铁饼一样。那我谢谢您啊！你要是哪天不爱我了，我我反正你照令着办哈、啊。下一位呢，叫佳期的浓厚体毛，他说昨天夜里哈、啊，妻子把我摇醒了，怒气冲冲的说：“我梦见你在外面搞女人，快向我道歉。”我说：“那我也梦到你在外面搞男人了，你怎么不向我道歉啊？”他顿时双眼圆睁，真的、啊？那男的帅不帅呀、啊？哎呀，有这种二货老婆啊，何愁不被气死哈、啊？下面的叫大王举高高，他说期末考试哈、啊，我的学霸闺蜜坐在我的斜上方，简直是天助我也！快交卷了哈、啊，监考老师也去后面唠嗑了，天时地利哈、啊，我就小声的说，哎，快给我瞄一下！他回过头来哈、啊，就疑惑不解的看着我，我说快点儿的，别墨迹。然后他就当着全考场的面给我喵了一声。哎，你快给我瞄一下，说。哎呀，就这种智商啊，你抄他的卷子也不会拿什么高分的，自己答吧哈。下面呢叫小姑娘不得了，她说有一天哈、啊，我在路上，我说小姑娘，叔叔给你买糖吃吧。哎，小女孩说，我自己有零花钱。我说切，你能有多少零花钱啊？小女孩说，我都攒八千多了。当时我就惊了哈，然后说那。那你能给书中买包烟吗？哇，现在的小孩子可了不得哈！逢年过节的时候，家里亲戚啊、长辈都给红包，我感觉他们那小金库哈比我都充实。再一位来叫小乙睡不醒，他说：“下次情绪低落的时候啊，请记住，生活需要转换角度来看。”我有一个朋友啊，每天啪啪啪两三次锻炼两次，每周能读两本书。但是他总是吐槽自己非常的痛恨监狱生活。下一位呢叫呜呜呜，你好凶啊！他说我就是那种啊，受了天大的委屈都问题不大，能扛得住。但是只要别人一安慰我，我就会瞬间泪失禁，哭得仿佛天都要塌了的没用的哭包。哎，我我已经很久都没有哭了啊！以前我是一个特别爱哭的人，我但凡有点什么事啊，三更半夜我也得给朋友打电话哭一通。但是后来慢慢的，我就学会自己去独立的处理一些问题了。然后我也很久很久都没有在夜里给朋友打过电话了。来看一下我们的下一位哈、啊，叫人间咸鱼。他说有一天哈、啊，小鸭跑去跟小猫、小狗、小熊一起玩狼人杀。哎，主持人说天黑请闭眼。小鸭说大可不必。然后小鸭就被赶出去了。哦，鸭子的那个英文单词叫大可 c k 是吧？大可不必。我呸，谐音梗拖出去杀掉、啊。下一位呢叫 Y Y D S， 他说不会谈恋爱啊就不谈，不会讲话呢就不讲，交不到朋友就不交，讲不通道理呢就屏蔽，看不顺眼就删好友，喜欢的东西得不到就不要，追不到的人呢就不追，做一个节能环保低消耗的人类。激情社会靠大家，我呢就先告辞啦。哇，就是佛系中带着那么点桑哈，很多年轻人都是这么想的。下一位呢，叫幽默的涵涵，他说家里很脏哈、啊，就叫了一个保洁阿姨。那个阿姨进门呢就换鞋，我说您不用换鞋。那保洁阿姨说不是，我是怕把我的鞋给弄脏了。那得弄成什么样？你们家变成垃圾堆了是吗？下一位呢，叫女人啊女人，他说都说女人好色哈、啊。女人呢好五种色，黄色周大福，白色苹果叉，银色卡地亚，红色小路虎，还有黑色的小貂皮彩色的人民币。对啊，如果前面几样不太容易得到的话，最后一个给足了也行。<笑>下一位呢叫玩友啊，他说：“男孩呢骑着高头大马来到了悬崖边，回头对着星儿的女孩说：‘我最后问你一句，你到底能不能嫁给我？’”如果你不嫁给我，我活着也没什么意思。我我就从这山崖上跳下去。<笑>女孩还被感动了，对着男孩大喊一声“嫁”，然后那个马就唰一下冲过去了，从那个山崖上跳了下去。<笑>下一位的叫流动的红旗，他说我和同学哈、啊、聊起英语过级考试，他说他没有听听力，我说那你怎么做的题啊？全部蒙的、啊。他说。我后面的同学做题时写字的声音很大，我听到他的声音了。那你知道 A B C D 选哪个？他说 A 呢是三画 ，C 是一画 ，B 和 D 是两画，可是 D 写的速度更快。我去，这才是真正的听力哈、啊。下面呢叫大大咧咧的兔子，他说马尾辫怎么绑才好看呢？我传授你一个绑马尾的秘籍哈，只需要三步：一长得好看，二。长得好看，三随便绑。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫大王叫我来巡视。他说：“我想对生姜啊说两句话，就是炒菜用的那个生姜啊，你就不能有一点自己的骨气吗？你在红烧肉里像块红烧肉，你搁土豆里呢，你像块土豆，你放炖鸡肉里呢，你就像块鸡肉，你就不能像花椒一样哈、啊、坚持自己吗？啊，你非得让我们夹起来搁嘴里，完了再吐出去，然后再恶狠狠地对你说一句，哎呦我的妈呀，是块生姜。”你能不能有点自尊心呢？哎，就是这些调料里面啊，我最不喜欢吃的就是姜，不知道为什么。什么葱啊、蒜啊、香菜啊，我都没问题，但是一吃姜，我整个人就非常难受。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那我们那位获奖的听友胡心定哈，记得赶紧把你的信息发送给我。哎，恭喜你获得我们的小礼物哈！也希望以后有更多的朋友参与到我们节目互动当中。哎，我来给大家多多的发福利。那今天我们节目就先到这儿啦，咱们下期再见。